3: Comencemos, pues.
1: Pues allá vamos. En 1294, para retornar a su vida de ermitaño, Pietro Angeleri di Murrone, más conocido como Celestino V, centésimo nonagésimo segundo papa de la Iglesia Católica, abdica de la silla de Pedro, tras un breve pontificado de apenas cinco meses y nueve días, en el que es uno de los casos más claros de abdicación voluntaria de un papa en la historia de la Iglesia. En el día de Santa Lucía, apenas dos años después de alcanzado el Pacífico por la expedición Magallanes-Elcano, llega a Acapulco, en el Pacífico también, pero miles de kilómetros al norte, la expedición de Juan Rodríguez de Villafuerte, que lo hace, eso sí, por tierra, y bautiza la bahía con el nombre de Santa Lucía. Las cosas, como se ve, iban deprisa en la exploración del Pacífico por los españoles.
3: En 1540, el también español Pedro de Valdivia llega al Valle de Mapocho, actual Santiago de Chile, y bautiza el cerro allí existente. ¿Con qué nombre?
1: Pues ¿cuál va a ser? ¿Santa Lucía? Pues eso. Y en 1550, en Perú, el también español Alonso de Osorio funda la ciudad de, pues claro, de Santa Lucía. ¿Quién sino Santa Lucía de Ferreñafe?
3: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
1: En 1642 el holandés Abel Tasman descubre Nueva Zelanda después de haber hecho lo propio con Tasmania, bautizada así por su nombre, Tasman, Tasmania. Fíjense ustedes, mientras los españoles bautizaban sus fundaciones con la Santa del Día, los holandeses lo hacían con el de las personas que las descubrían. Por la misma regla, Perú debería haberse llamado Pizarría o México Cortesía o Cortesia. Evidentemente, la colonización española fue diferente.
3: En 1688, la llamada Revolución Gloriosa derroca a Jacobo II Estuardo, que, aunque católico, de hecho, el último rey católico de Inglaterra no había retornado el reino al catolicismo, como si hiciera en cambio su predecesora católica en la misma corona, María I Tudor, por cierto, segunda esposa de nuestro Felipe II.
1: Para salvar la vida, Jacobo escapa a Francia y le sucede en el trono su hija María, Protestante y casada con el también protestante Guillermo de Orange, organizador de la Revolución, el cual reinará como Guillermo III. Y todo ello en detrimento del mejor derecho de Jacobo III, hijo varón de Jacobo II, descartado del trono por su religión católica, como no, a cuyo hijo Carlos que intentará hacer valer sus derechos al trono, todavía recuerdan los escoceses con esta pegadiza y divertida cancioncilla que van a reconocer todos ustedes. My
4: bonnie lies over the ocean. My bonnie lies over the sea. My bonnie lies over the ocean. Oh, bring back my bonnie to me. Bring back, bring back, bring back my bonnie to me, to me. Bring back. Bring back, oh bring back my Bonnie to me Last night as I lay on my pillow Last night as I lay on my bed Last night as I lay on my pillow I dreamt that my Bonnie was dead Bring back, bring back Bring back my Bonnie to me, to me My bonnie to me, oh blow ye winds over the ocean, and blow ye winds over the sea, oh blow ye winds over the ocean, and bring back my body to me. Bring back, bring back, bring back my body to me, to me, bring back. Bring back, oh, bring back my bonnie to
1: me. Bring back my bonnie to me. Devuélveme mi bonnie en español. El bonnie en principio no es otra cosa que un gorrito que comparte raíz etimológica con el español boina. Bonnie, boina. En el inglés de Escocia significa además... Algo así como guapetón, compartiendo aquí raíz etimológica con el español bonito, boni bonito. Pero la intención de la canción es una referencia críptica a la persona de Bonnie Prince Charles, el bonito príncipe Carlos. En definitiva, bring back my bonnie to me, devuélveme mi bonnie, devuélveme a mi Carlos.
3: En 1738, a 20 kilómetros de Pompeya y 6 del Vesubio, se descubre la ciudad romana de Herculano, enterrada como aquella por las cenizas del volcán Vesubio tras su erupción del 29 de agosto del año 79 Cristo.
1: En Herculano, Mariate, por su cercanía al volcán, se producirá una rápida corriente piroclástica de elevadísima temperatura, 400-500 grados, que matará a las personas ipso facto, produciendo que cerebro y vísceras hirvieran y estallaran, y reduciendo los cuerpos inmediatamente a huesos. En Pompeya, más lejana al volcán, la temperatura será algo inferior, unos 300 grados, de modo que el material volcánico envuelve los cuerpos sin destruirlos haciendo un molde de ellos, produciéndose la descomposición después, lo que hará posible que el gran arqueólogo Giuseppe Fiorelli, en tiempos tan tempranos como el siglo XIX, inyectando yeso en esos huecos a modo de moldes, ...pudiera recuperar las figuras humanas y de animales... ...que hoy contempla extasiado el visitante de Pompeya. Herculano tenía unos 4.000 habitantes... ...de los que solo se han hallado restos de unos 400. Se desconocen las auténticas dimensiones de la ciudad... ...ya que, al contrario que Pompeya... ...sobre sus restos sí se construirá una nueva urbe... ...que hay que ir desmontando poco a poco para sacar a la luz los restos de la antigua. Se calcula que al día de hoy se ha excavado entre una cuarta y una quinta parte de la ciudad. Y en
3: 1759, precisamente procedente de ese reino de Nápoles, en el que aparecen Pompeya y Herculano, hace su entrada en Madrid Carlos III, ...rey de España por la muerte de su medio hermano Fernando VI... ...sin sucesión... ...el cual Carlos venía reinando en Nápoles... ...con el nombre de Carlos VII.
1: Su reinado representará para España... ...la recuperación de su papel como primera potencia mundial... ...algo que la historia acostumbra a ignorar con sus reformas ilustradas a todos los niveles y con su importante victoria sobre Inglaterra en la guerra de la independencia norteamericana, que deja reducidas las posesiones inglesas en el mundo a algunas ciudades en Canadá y alguna isla menor en América.
3: Y en 1813, y dirigida por su autor en persona, se estrena en Viena la séptima Sinfonía de Beethoven, que hoy forma parte de nuestra banda sonora.
1: Y que estamos escuchando en este preciso momento.
3: En 1852 se publica la real orden que somete en España las pesas y medidas tradicionales al sistema métrico decimal. Un sistema en el que varios españoles habían participado activamente y, por encima de todos, uno de ellos, el marino Jorge Juan, que es el que realiza la medida del meridiano terrestre que se tomará como base para establecer el llamado metro, definido, como se sabe, como la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre.
1: En 1898, terminada con la derrota española, la guerra hispano-norteamericana, los dos contendientes firman el Tratado de París por el que España cede a Estados Unidos, la isla de Cuba, el archipiélago de las Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam en el Pacífico. Estados Unidos paga por ellas 20 millones de dólares, que en realidad nunca abonará aplicándolos al pago de las indemnizaciones de guerra en las que, estima, ha incurrido España. Por lo que hace a Cuba, Estados Unidos se compromete a otorgarle la independencia, pero bien al contrario, lo que hace es no desocupar la isla hasta que los cubanos aprueban la llamada Enmienda PLAT, ley de rango constitucional que limita la soberanía cubana. Permite a Estados Unidos ocupar la isla de Pinos, y abrir una serie de bases militares, entre las cuales la famosa de Guantánamo. Autoriza la intervención política y hasta militar de los Estados Unidos en Cuba. Obliga a esta a pedir permiso para firmar tratados internacionales y prohíbe al gobierno cubano la emisión de deuda pública.
3: En 1920, la Cámara de los Lores Británica aprueba la división de Irlanda en dos territorios autónomos, el norte protestante y el sur católico. Este último alcanzará su independencia solo dos años más tarde, siendo su primer presidente el español de origen Imón de Valera, nacido en 1882, hijo de una irlandesa, Catherine Cole, y del escultor sevillano Juan Vivión de Valera.
1: En 1936 la BBC retransmite el discurso del rey Eduardo VIII de Inglaterra en el que anuncia su abdicación a favor de su hermano Jorge VI, todo ello tras reinar algo menos de un año. La razón de la abdicación es su intención de casarse con una mujer divorciada, la norteamericana Wallis Simpson, con la que efectivamente se casa y con la que permanecerá toda su vida. Acostumbra decirse que tiene que abdicar por casarse morganáticamente, es decir, con una plebeya de condición no real. Pero lo cierto es que el matrimonio morganático no tiene por qué producir ese efecto. Tenemos el caso de Luis XIV de Francia que casó, bien es verdad que en secreto, morganáticamente con Madame de Mantenon, o de Vittorio Emanuele de Italia que casó también morganáticamente, con la llamada Bella Rosina, Rosa Bercellana, no menos plebeya, sin que en ninguno de los dos casos el rey tuviera que abdicar, simplemente se excluía del derecho de sucesión a los hijos habidos dentro de esos matrimonios. La razón en el caso de Eduardo VIII no parece que fuera pues el matrimonio morganático, sino más bien la condición de divorciada que recaía sobre la señora Simpson.
3: En 1937, en el marco de la guerra chino-japonesa, el general japonés Matsui Iwane ordena la destrucción de la ciudad de Nanking y asesina a 300.000 personas. Lamentable episodio que pasa a la historia como la violación de Nanking. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el general Matsui será declarado culpable de crímenes de guerra por el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente y es ejecutado.
1: En 1993, en Cartagena de Indias, la UNESCO declara el Camino de Santiago, español por su destino, europeo por sus orígenes, patrimonio de la humanidad. El Camino de Santiago que empieza a funcionar desde que en 820 se descubre la tumba del apóstol Santiago en Compostela, en Galicia, prácticamente en el finisterre de Europa, representa una especie de revivificación, de reanudación del sistema viario romano, que había servido tantos siglos antes para enlazar todos los territorios bajo la égida romana, caído en desuso con la caída del imperio, y es el instrumento que mejor encarna el nacimiento del ideal europeo que emerge con él.
3: Peregrinación Luis, que se convierte de esta manera en la tercera de las grandes peregrinaciones del cristianismo, junto con la de Roma, que realizan los romeros, y la de Jerusalén, que realizan los palmeros. A los que visitan Santiago se les llamaría concheros, por esa concha que caracteriza a su peregrinaje, si bien la palabra ha caído bastante en desuso y se les conoce simplemente como peregrinos. En cuanto al apóstol, Santiago es el único de los doce, junto con Judas, cuyo final consta en los libros canónicos. Pues Hechos 12.2 informa cómo fue decapitado por orden del rey judío Herodes Agripa, en Palestina. Quiere la tradición que sus discípulos recogieran el cuerpo y lo trasladaran a España, donde es descubierto en el primer tercio del siglo IX por el eremita Pelayo, alertado por las luces nocturnas que aparecían en el bosque de Libredón, el cual informa de ello al obispo de Iria Flavia, Teodomiro.
1: Radio María es un hermoso proyecto radiofónico que quiere llevar a tu casa un mensaje de fe, alegría y esperanza. Somos muchos los que en Radio María nos implicamos para ello, pero para conseguirlo necesitamos tu ayuda.
2: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador, no hablamos de teorías. Realmente nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, la desesperanza, las adicciones. Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para sanarlo y hacerlo capaz de esperar y amar. Radio María.
1: En el capítulo del natalicio nace en 1475 Giovanni di Lorenzo de Medici, más conocido como León X, Vicentésimo XII Papa de la Iglesia Católica, que lo es ocho años hijo de Lorenzo el Magnífico de Florencia, ciudad que gobernaba antes de su elección y que, al acceder a la silla de Pedro, cederá a su hermano Lorenzo II clausura el quinto concilio de Letrán, décimo octavo de los 23 ecuménicos, en el que se aprueba el famoso Index Librorum Prohibitorum, o Índice de los Libros Prohibidos.
3: Nace en 1526 uno de los grandes marinos de todos los tiempos, el español Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, que libera el cerco al que los turcos someten a la isla de Malta. Vence a los franceses en las Azores, en la isla tercera, y sobre todo, artífice de la gran victoria de Lepanto contra el turco, que pondrá fin a la expansión del Islam en Europa.
1: El gran Lope lo glosará con estos versos maravillosos que puede usted ver escritos en la pequeña pero bonita estatua que honra a la figura del Marqués en la plaza de la Villa de Madrid. El fiero turco en Lepanto, en la tercera el francés y en todo mar el inglés, tuvieron de verme espanto, rey servido y patria honrada, dirán mejor quién he sido por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
3: Nace en 1803 el gran compositor romántico francés Héctor Berlioz, autor de Romeo y Julieta y de la Sinfonía Fantástica.
1: Sin olvidar, Mariate, su maravillosa Grand Messe More, gran Mes de Mort, Gran Misa de Muertos, o su Requiem, en definitiva, que hoy va a formar parte de la banda sonora de nuestro obituario nace en
0: 1822.
1: César Franck, compositor belga, autor de un centenar de obras que incluyen sinfonías y varias piezas para piano y para órgano, entre las cuales este bellísimo Panis Angelicus, entre los más bellos del género, que escuchan ustedes a continuación. Un Panis Angelicus muy especial, pero se lo contamos después de escucharlo. Es el panis angelicus que sonó en el funeral por el gran compositor español Antón García Abril, fallecido el 17 de marzo de este mismo año.
3: separado un género musical muy específico para el que es un día grande pues en 1899 nace el argentino Julio de Caroy compositor de tangos como Boedo o Mala Junta
1: Así es Mariate pero nueve años antes lo había hecho el mejor, el más grande el único el insuperable Carlos Gardel compositor de tangos pero sobre todo el mejor de sus intérpretes cuyo incierto nacimiento por cierto, se disputan argentinos, franceses y uruguayos, lo que no es óbice de su indiscutible argentinidad. Deleítense con uno de sus más divertidos temas, chorra, y a ver si son ustedes capaces de entenderlo. Por increíble que parezca, Gardel canta en español, en el español lunfardo de Buenos Aires. Al final... Va a ser verdad aquello que dijera Borges, España y Argentina, dos países separados por el mismo idioma.
0: Mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mocerador. Lloras, pues buen perro, pase hasta el amor. Ahora, en tanto me asusta una mina, que si en la calle me afina, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan cruel. Me de, de desayuno con lo que he sabido hacer No es a mí que me cachaba tu rebote de mujer Hoy me entero que tu mama noble viuda de un guerrero Es la chorra de fama que ha la 33. Sabido que el guerrero que murió llegó de honor, ni murió ni fue guerrero, como me golpiste vos. Está en cana pronto hallado como agente de la camorra, para un besor de cachiporra para que me quiesan Entre todos me pelaron con si tu silueta con el suelo donde no me fui a entrar. Se tragaron por la viuda y el guerrero Lo que me costó diez años de paseña y de llorar Y yo, rojo, por tu vieja y su papá, tu papá Aguarda, cuídense por la suelta Si los callan los la vuelta Él no le da tiempo a rajar lo que más bronca me da es haber sido tan... Bien.
3: Y es un día importante Luis para el cine, pues en 1912 nace el italiano Carlo Ponti, marido de Sofía Loren, productor de filmes como Doctor Chivago o Dos Mujeres, que le gana a Sofía su único Oscar, además del honorífico que se le entrega en 1991.
1: Y en 1908, Mariate lo hace Manuel Candido Pinto de Oliveira, el más grande director de cine portugués, que muere en 2015 a la edad de 106 años. Superando los 90, todavía dirigirá nada menos que 13 películas, con más de 104, la última de las cuales, Uveyu du RESTELU el viejo de la morada, cuando tiene ya 105 años de edad. Solo otro director fue capaz de rodar una película teniendo más de 100 años, el alemán Leni Riefenstahl. Impresionen un Wasser, impresiones bajo el agua, y Oliveira rodará cuatro, para quitarse el sombrero, maestro. El capítulo del obituario muere en 384 San Damaso, 37 Papa de la Iglesia Católica, uno de los grandes de la historia español, por cierto, uno de los tres que ha dado España junto con Calixto III y Alejandro VI, a falta de resolver si como sostiene una determinada historiografía, bien es verdad que un poquito fantástica, Melquíades era o no madrileño.
3: Damaso introduce en la Iglesia el rezo del gloria y del aleluya. Ordena la traducción vulgata de la Biblia del griego al latín. Reconstruye la fabulosa Basílica de San Lorenzo en Roma. Mediante la fórmula del vicariato, consigue mantener bajo la obediencia romana la Iglesia de la nueva capital del imperio, Constantinopla, y convoca el concilio de Constantinopla.
1: mueren dos grandes cordobeses de la época dorada de Córdoba porque en 1198 muere en Marrakech el filósofo matemático y médico andalusí musulmán nacido en Córdoba Abu al-Walid Muhammad ben Ahmad ben Muhammad ben Rust más conocido como Averroes uno de los más importantes filósofos árabes y el que más influirá en la filosofía cristiana, hasta el extremo de ser utilizado por santo Tomás de Aquino. Traduce, comenta y divulga las obras de los filósofos griegos Platón y Aristóteles.
3: Y en 1204 lo hace Moshe Maimonides, filósofo, médico, rabino y teólogo, judío, visir y médico del sultán egipcio Saladino. Autor de importantísimas obras de todos los ámbitos, como el tratado sobre los venenos y sus antídotos. El alfa o guía de la buena salud, y el luminar, comentario en árabe de la Misnah judía. O la segunda ley, amplia recopilación de todas las leyes y normas religiosas y jurídicas del Talmud.
1: Muere en 1474 Enrique de Trastámara, más conocido como Enrique IV, llamado por algunos el impotente, durante cuyo largo reinado de 20 años casa dos veces con Blanca de Navarra, matrimonio que es anulado por no consumación, y con Juana de Portugal, la cual dará a luz a una niña, Juana, llamada la Beltraneja, por la posible paternidad, del valido real Beltrán de la Cueva. Como quiera que sea, lo más notable del reinado de Enrique es el gran regalo que le hace a España con el nombramiento de su medio hermana como princesa de Asturias y heredera del trono. Y es que nos estamos refiriendo, ni más ni menos, que a Isabel la Católica, la gran Isabel la Católica.
3: antes hemos visto nacer al mejor marino español, vemos morir ahora al mejor general, pues en 1582 lo hace Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, el mejor soldado de su época y uno de los mejores de la historia. General invicto, cosa que no pueden decir muchos otros de los considerados entre los mejores. Así Aníbal, así Atila, así Napoleón, al servicio del emperador Carlos V y de Felipe II de España... Derrota al pirata Barbarroja en la llamada Jornada de Túnez que impone el poderío hispano en el Mediterráneo Occidental. Restablece el orden en Flandes y hace valer los derechos de Felipe II a la corona portuguesa con su victoria en la batalla de Alcántara frente al prior de Crato.
1: En 1788 muere Carl Philipp Emanuel Bach, compositor alemán más conocido como C.P.E. Bach, quinto de los siete hijos del gran Johann Sebastian Bach, conocido como el Bach de Hamburgo, para diferenciarlo de su hermano Johann Christian Bach, el Bach de Londres y Milán, y autor de obras como las Sonatas para expertos y amantes o sus oratorios De israeliten in der Wüste", Los israelitas en el desierto o Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu", Resurrección y ascensión de Jesús Su maravilloso concierto en la mayor ha formado parte hoy de la banda sonora de nuestro natalicio. Muere en 1865 Leopoldo I de los Belgas. Ojo, no de Bélgica, de los Belgas. De la casa Saxo Coburgo gotha es decir, de la misma casa que reina en Reino Unido aunque se hayan cambiado el apellido a Windsor, cosa que harán durante la Primera Guerra Mundial para alejar todo toque germanizante de la Casa Real Británica. Aunque nacido alemán, Leopoldo será elegido en 1831 por el Congreso Belga con el visto bueno de Francia y de Gran Bretaña justo cuando Bélgica consigue separarse de Holanda.
3: En 1945, ejecutados en la horca, mueren los once condenados por los juicios de Bergen-Belsen, uno más de los celebrados al final de la Segunda Guerra Mundial como los de Nuremberg o los de Tokio en los que un tribunal británico investiga y condena los delitos relacionados con los campos de exterminio de Auschwitz, Bergen-Belsen y Ravensbrück, entre los cuales la cruel Irma Grese, conocida como la Bella
1: Bestia. Y muere en 1971 Maurice Mac MacDonald, creador de los restaurantes McDonald's, probablemente la mayor cadena de restaurantes del mundo y pionero del llamado fast food, comida rápida. Uno de los pilares de la moderna sociedad de consumo que tanto trabajo ha costado conseguir y tanto bienestar ha atraído a la sociedad humana. Por inconveniente que resulte reconocerlo y proclamarlo, en estos tiempos extraños en los que el ser humano se deleita en negarse a sí mismo y al progreso que él mismo y nadie más ha sido capaz de producir. Y en esta semana tan especial que contiene ni más ni menos que el día de la Inmaculada Concepción, patrona además, gran patrona además, de nuestra patria, nuestro querido y leal colaborador Alberto Hernández nos cuenta algunas cositas sobre la festividad de la Inmaculada Concepción y la particular relación de la Inmaculada con nuestro país.
5: España, evangelizadora de Medio Orbe, Luz de Trento, Martillo de los Herejes, Espada de Roma, Patria de San Ignacio, esta es nuestra grandeza y nuestra unidad. Si esta se perdiese, España desaparecería y volveríamos a catolicismo. mismos. Tenemos suerte de ser un país católico y sobre todo mariano. Ya el rey Bamba en el décimo concilio de Toledo defendió la Inmaculada Concepción de María. siglo más tarde, en el 1589, estaba un tercio español en Empel. Era el tercio de Bobadilla. ...y estaba cercado por los holandeses... ...que habían inundado los territorios... ...levantando las esclusas... ...y estos estaban en un pequeño cerro... ...entonces los soldados empiezan a cavar trincheras... ...más para fosas que para parapetos... ...cuando descubren una tabla de una virgen flamenca... ...enseguida piensan que esto es el presagio de un milagro... ...y llevan a la virgen en procesión... ...la hacen un altar... ...y se rezan, y rezan todos de rodillas ante ella... ...efectivamente... ...esa noche sopla un viento helado fortísimo... ...y congela las aguas del Mosas... ...cosa que es inusual... ...y entonces los barcos holandeses... ...ante el temor a quedarse allí encañados... ...y ser atacados por la infantería española... ...tienen que huir... ...la Virgen María ha salvado a los tercios españoles... ...tanto es así que el almirante holandés llega a decir... ...parece ser que Dios es español... siglos también posteriores en el año 1849 la reina Isabel segunda envía a un general Fernández de Córdoba con 10.000 soldados y 9 barcos a defender los estados del Papa en Roma este general desembarca cerca de Roma y en una serie de audaces maniobras consigue eludir los ejércitos republicanos y situarse en Roma con lo cual la ciudad queda salvada el Papa en agradecimiento les pasa revista por cierto hay un cuadro en el Museo del Prado precioso que lo relata perfectamente en la revista los soldados españoles que le piden al papa pues ni más ni menos que declare dogma la inmaculada concepción de maría puesto que los españoles aunque para nosotros siempre ha sido dogma no podríamos declararlos por no ser papas cinco años más tarde en 1854 el papa declara en la plaza de españa y desde la embajada de españa ...el dogma de la Inmaculada Concepción de María... ...y hace frente a la embajada... ...una columna con la Virgen María como homenaje... ...diez años posteriormente... ...el Papa concede el privilegio a los sacerdotes españoles... ...de poder vestir de azul celeste... ...y bueno pues... ...es la suerte que tenemos los españoles... ...de ser un país que es querido por la Virgen... ...como lo prueba el hecho... De que es el único país del mundo en que ha sido visitado por la Virgen, el carne mortal, y de todas las gracias que nos ha concedido a lo largo de la vida, Pues esto es todo y buenas noches.
1: Y llega, como siempre, la hora triste de la despedida, y con ella la de presentar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy. Como siempre. Y en el tercio de los eventos, la séptima sinfonía en la mayor, opus 92, de Ludwig van Beethoven, interpretada por la West Eastern Divan Orchestra, que dirigía el argentino Daniel Barenboim. En el tercio del Natalicio, hemos escuchado el concierto para violonchelo también en la mayor, WQ-172, de Carl Philip Emanuel Bach. Al cello Richard Lester, era la Orquestra of the Age of Enlightenment, que dirigía Roger Norrington. En el obituario nos ha acompañado la orquesta y coro filarmonía que dirige Pascual Osa, con la maravillosa Gran Mes de Mor de Héctor Berlioz y concretamente su Dies Sire, su Tuba Mirum y su Lacrimosa. Hemos escuchado también un Panis Angelicus muy especial, obra de César Franck, que interpretaba Plácido Domingo, acompañado también por la orquesta y coro Filarmonía que dirigía igualmente Pascual Osa. Y esa canción pegadiza, bonita, tradicional, que se llama My Bonnie, un anónimo del siglo XVIII en realidad, que interpretaba Charles E. Zabo. Y un tango de los más increíbles, el titulado Chorra, de Enrique Santos Discépolo, interpretado por el único, por Carlos Gardel.